0: Välkommen till Stolpe Stories, en podcast om litteratur och hur man gör från bokförlaget Stolpe. Vår värd för programmet heter Svante Thirén. I nästan hundra år så var Jonsson en vanlig syn ute på haven. Det var med dem som svenska industriprodukter gjorde succé runt om i världen, inte minst i Argentina, Chile och Brasilien. Med sig hem så hade de kaffe, bananer och massor av andra varor som för alltid förändrade matvanorna hemma i Sverige. Tusentals svenskar färdades med båtarna och både ombord och på land så fick de uppleva strapatser och äventyr. Bland passagerarna så fanns också kändisar, till exempel Greta Garbo och Evert -tob. Och kontakterna som skapades med den här linjen, ja de spelade en stor roll i bygget av det moderna Sverige. Boken Jonssonlinjen och Latinamerika är skriven av Nathan Schachar. Han är med oss här idag för att berätta mer om hur just ett rederi kan hjälpa oss att upptäcka en bortglömd del av vår historia. Välkommen hit. Tack ska du ha Svante. Hur kom du in på det här med Jonssonlinjens historia? Jag
1: kom in på det via huset på Stureplan, alltså Jonssonhuset.
0: En annan bok som du en skrev? En annan
1: bok som vi gjorde för ungefär tio år sedan. Och då blev jag tvungen att bekanta mig med de tidigare verksamheterna i det här huset. Lundbergs varuhus, Enko och sen 1919 Jonsson-verksamheterna. Jonsson hade ju inte bara ett rederi utan ett järnverk och en massa andra viktiga företag.
0: Ett stort imperium med olika verksamheter här. Och just rederiet då, för jag menar många känner ju dig som journalist och författare. Och du rapporterar mycket om Mellanöstern och så vidare. Men det här med båtar, sjöfart, handel, det är en historia som vi kanske inte känner till så mycket om idag.
1: I det Stockholm där jag växte upp så var ju sjöfarten fortfarande en väldigt närvarande och levande del av vardagen. Kom ihåg att på den tiden så lastade och lossade man mycket nära centrum. Ibland med Skeppsbron och... Eller på söder, Katarinabergen. Och de yrkesgrupper som var inblandade, dels sjömännen men också stuveriarbetarna och varvsarbetarna. Det var bland de viktigaste yrkeskategorierna i Sverige. Mäktiga fackförbund. Sjön var närvarande på ett helt annat
0: sätt än idag. Jag vet att du har berättat också om att du själv såg skyltfönstret på Stureplan som rederiet hade.
1: Ja, det var ju ett gratisnöje för alla barn på 50- och 60-talet. Jonsons hade en stor jordglob, eller jag säga ett segment av en jordglob som stod i skyltfönstret och där gick vaxtmästaren varje morgon och flyttade på de små fartygsmodellerna som visade vart de olika fartygen befann sig på sin färd, framförallt till Brasilien och Argentina. Det låter ju inte så rafflande idag men, men på den tiden när man inte var bortskämd så var det spännande och det fanns killar som varje dag. Min kollega Rolf Eriksson som har hjälpt mig med boken han berättade att han åkte från Lidingö in med spårvagnen för att titta på fartygsmodellerna
0: på den här globen. Man fick som en liten glimt av världen ungefär. Ja. Men du, då kan vi ju backa bandet här lite grann och reda ut hur det här gick till. Därför att det börjar ju med Axel Jonsson, redare och industriman. Han grundar alltså rederiet Nordstjärnan som det från början hette år 1890. Men vem var han och varför kom han in på det här med rädderiverksamhet?
1: Han var en extraordinär person som man tänker sig skulle kunna vara hämtad i någon av de stora 1800-talsromanerna. Dådkraftig, hård. Järv, han började i små omständigheter, kom till Stockholm så mycket ung och lärde sig saker som var rätt ovanliga på den tiden. Bland annat lärde han sig engelska och så lärde han sig om de nya branscherna som höll på att slå igenom, till exempel trävarubranschen och bränslebranschen. Sverige hade ju tidigare bränt upp sin ved och sitt trä. Men nu blev det sån marknad ute i världen på svenskt virke så att Sverige började istället Köpa kol utifrån för att kunna spara sitt virke och sälja det ännu dyrare utomlands. Och det där blev han expert på och började i liten skala med
0: transporter till England och Tyskland. Så man kan säga att det här med att eh, frakta med fartyg, det var egentligen en, en binäring från början som sen blev mycket viktigare för honom? Han
1: hade börjat med andra sorters business och under sina första kontrakt han gjorde om kol och virke som skulle hit och bort- så hade han anlitat, köpt lastutrymmen på främmande skuter, med tyska och engelska. Men han förstod att här fanns mycket mer pengar att göra. Om jag själv kunde dominera, hela, planera allt det här. Det var inte som idag att man ringer någon eller e-postar någon och säger har du plats på, utan det var långrandig korrespondens till olika länder och posten skulle tillbaka. Så att den som behärskade alla leden, han
0: kunde dels kapa åt sig en större del av vinsten och planera långsiktigt. Mm, och det var så rädderiet Nordstjärnan senare Jonson Line då föddes. Du har skrivit att det var på något sätt lika delar affärsprojekt och äventyr.
1: Ja, och det här har ju att göra med den värld som fanns då utan våra moderna kommunikationsmedel. Det här var stora våghalsiga projekt att öppna linjetrafik till en främmande kontinent som Axel Jonsson gjorde i 1904. Linjetrafik, det betyder att du, precis som ett tåg eller en spårvagn- du lovar att skicka så så många fartyg på ganska bestämda datum till de här länderna- så att exportörer och importörer både i Sverige, eller i Brasilien och Argentina- kan planera sin import och export. Och då får du hålla den tidtabellen även om du inte har några vidare laster- så att du, som Axel Jonsson gjorde, du kan gå med förlust i flera år innan du har etablerat dig.
0: Så det är första gången man kan ha lite framförhållning med så långa avstånd?
1: Ja, och för att det här skulle bära sig så fick han ju se till att stimulera efterfrågan dels på svenska varor i Latinamerika och vice versa i Sverige att ofta då produkter som inte hade någon vidare som folk inte kände till. Så att mycket av det som idag är så lätt med våra moderna kommunikationsmedel och elektronik, det var jobbigt. Man måste hitta människor på plats i Buenos Aires och i Brasilien som kunde de här branscherna, som visste hur man hanterade tullar och regeringar och kunde lagarna.
0: Det låter ganska äventyrligt på det viset. Det var
1: äventyrligt och det fanns alltså, 1904 så kom det till två, de två första svenska trans- kontinentala linjerna, dels Transatlantic, Göteborgsrederiet som började gå regelbundet till Sydafrika och Axel som några månader senare till Brasilien och Buenos Aires.
0: Just det, för då kommer vi in på det här med La Plata-linjen, eller hur, som ger det stora vägskälet här. Vi kan börja med att säga vad La Plata är för någonting.
1: La Plata är utflödet av några stora, mycket stora floder. Paraná, Uruguay, Paraguay, som flyter ut på Latinamerikas östra sida. Och vid den floden ligger många stora städer. Bland annat Buenos Aires, Montevideo. Och en hel del mycket stora städer också längre in i floden. Paraná, Santa Fe. Och det här är år som Argentinas ekonomi expanderar oerhört fort. Därför att Europa som industrialiseras måste ha mera kött och mera vete.
0: Det fanns där.
1: Det fanns där men Sverige blev inte delaktig i den boomen därför Sverige var ett jordbruksland där de mäktiga och de rika hade satt höga skyddstullar. Så att Axel Jonsson kunde inte göra en förmögenhet på att köra hem kött och vete som engelsmännen till exempel gjorde från
0: Argentina. Men om man jämför då för att Sverige då kring sekelskiftet 1900 det är precis när vi håller på att bli den här industrinationen. Hur var det i Latinamerika, Brasilien, Argentina? Låg man före Sverige eller efter? Eller hur ska man se på det?
1: Å ena sidan låg man före för att man hade blomstrande ekonomier. Därför att man hade sån kopiös utförsel av, av, av kuranta, råvaror, kaffe, vete oxkött, fårkött, hudar. Så att Argentina och Brasilien byggde upp sina järnvägsnät med lånade pengar, som man betal lån som man betalade tillbaka mycket snart, till skillnad från senare argentinska regeringar. Men Axel Jonsson, han var tvungen att ta ur egen ficka under 6-7 år för att bekosta det här. Det här var ett, en hjärtesak för honom, därför man skrev i tidningar om honom, han var, han var en patriot, han hade... Det var, här var inte, bara, det var inte bara ett affärsprojekt utan det var till Sveriges ära.
0: Han tog en risk för ja, det här.
1: Ja visst och ja, men, det fanns inte post i Argentina. Man fick skicka ett brev kanske till Antwerpen eller Hamburg och så kom, skulle det vidare med främmande fartyg och så vändande post. Då kan det ju ta flera månader. Nu fanns det dels möjligt att resa för de här båtarna som vi tar om de, de tog också passagerare. Så att eh, svenska diplomater och idrottsstjärnor och, och filmhjältar som skulle till över havet, de åkte i
0: hög grad med jonsson -linjen. Och förutom kaffet, för det är ju ganska känt att det vill ju ha här. Är det just det här med kött och mat? Är det den typen av varor som vi vill ha tillbaka hit till Sverige?
1: Nej, därför att Sverige var så, fortfarande så tullskyddat. Utan de matvaror som Jonsson-linjen förde hem, det var sånt som ingen i Sverige producerade. Bananer, apelsiner, tomater... Det blev med tiden, några år senare när kylfartygen slog igenom, en stor sak. Men Axel Jonsons dröm det var att få del i kaffetransporterna från Brasilien
0: till Skandinavien. Det var där de stora pengarna låg. Ja, därför att fram till
1: Jonssonlinjen så hade allt svenskt och allt norskt kaffe kört med tyska båtar eller engelska båtar till London eller till Hamburg. Och där hade de sedan lastats om och förts till Göteborg eller till Oslo utan att några svenska rederier fick del i den här väldigt lukrativa trafiken. Mm.
0: Och när vi går in i en mataffär i Sverige idag så är just, ja, som du säger, bananer, tomater det här som vi tycker är självklart, det är egentligen den här linjen som öppnar upp för det där.
1: Ja, det här var en revolution inte bara ifrån kommunikationer och postgång utan också i fråga om svenskarnas diet. Därför att för 120 år sedan då det här börjar så hade mycket få bara beredda och rika svenskar hade sett en banan eller en tomat och ännu mindre smakat någon. Och i och med industrialiseringen av Europa där många arbetare skulle upp mycket tidigt så slog kaffet igenom som en... Jag inte säga livsnödvändig, men, men subjektivt nödvändig konsumtionsvara. Så att man, man högg ner skogar i Brasilien för att kunna förse Europa med kaffe. Och nu måste jag förr eller senare
0: komma in på det här med, med kaffekonferensen. Ja, man kan inte förklara? För en konferens, tänker många, det är ju någonting annat idag. Men det här är en stor konflikt. En konferens på
1: den tiden, det var en sorts kartell. Där flera stora rederier i det här fallet tyska och engelska, gick ihop och sa att nu erbjuder vi de brasilianska odlarna och exportörerna billiga taxer om de lovar att aldrig anlita någon annan, som ett abonnemang. Och det hade kommit tidigare företag från små länder, till exempel från Belgien och försökt få vara med i den där konferensen och då fick de inte. Och då försökte de bjuda under. Men de här stora rederierna hade mer pengar så de bjöd under ännu mer. Så de, 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 kunde, de hade ett, ett monopol på ett oligopol på den här verksamheten Tis Axel Jonsson kom 1910 och sa att nu får ni antingen släppa in mig i er konferens er kartell och låta mig köra kaffet till Norden eller också så ska jag som en fribytare bjuda under er och Axel Jonsson hade pengar att bjuda under och han sa om ni inte låter mig få kaffet få köra kaffet till Norden så kommer jag och konkurrera med er om alla allt kaffe som ska till Europa på alla möjliga trader. Och eh, hans argument var så pass övertygande- så att de gav med sig och släppte in honom i den här konferensen. Och därmed så var det här projektet ekonomiskt i hamn.
0: Så det var en stor risk att starta hela linjen från början- men sen också att ge sig in i sån där grej. Det krävde nerver.
1: Ja, och han hade starka nerver- han var en maktmänniska och han, han, han var försiktig i regel. Men han var också, när det behövdes ett djärvt schackdrag, då tvekade han inte.
0: Men Axel Jonsson dör ju 1910 då. Han är generalkonsul, han har blivit ett av Sveriges stora namn. Sonen, Axel Axelsson Jonsson, ska ta över. Vad finns det för förväntningar på honom? Pionjären Axel Jonsson
1: hade drivit företagen –på ett mycket centralistiskt sätt. Hans söner hade bett att få vara med. De jobbade ju i företaget– –men de fick inga riktiga ansvarsfulla– –och kreativa uppgifter. Han släppte inte ifrån sig några befogenheter– –och det hade varit ganska spänt under hans sista år– –mellan sönerna, dels Axel och dels Helge– –som var de, de äldsta, som stod på tur. och De hade inte fått tillräcklig inskolning i, i det här– bara några månader efter den här triumfen med, med kaffet, kaffekonferensen så avlider Axel Jonsson 1910. Och de ska då plötsligt kunna visa sig vuxna den här uppgiften. Och Det går, fast inte utan en del missar i början som skapade
0: mycket rubriker. Och... De hade ögonen på sig kan man säga också. Ja, det hade
1: de. Och Axel Axel Jonsson, som den som vi kallar generalkonsul. Han blev försiktigare med tiden och han 1912, eller 1911 möjligtvis, ett, ett mycket viktigt beslut när han bestämde sig för att, som jag tror världens första rederi att i stor skala gå över från ångmaskiner till dieselmotorer. Och det var en helt annan ekonomi i det, med mycket bättre avkastning på bränsleutgifterna.
0: Ja, för det här är en annan del av historien. Vi har ju det här med världspolitik, på säga, alltså hur man hade kontakter och inte kontakter och de här kartellerna och så vidare. Men ny teknik, nya banbrytande uppfinningar, det var också någonting som man var öppen för.
1: Ja, och där var, där var Jonsons var Jonssons mycket på alerten och de hade genom under nästan hela 1900-talet så hade de olika Jonssoncheferna en en teknisk expert som var något av ett geni som hette Kromnov. Och han, han förstod han, han, till exempel när, när dieselmotorn kom och senare andra sorters konstruktioner också i kylteknik och, och nya sorters propellrar. Så att de var på hugget verkligen. Och det var också en del av så att säga, Johnson konceptet ungefär som Henry Ford, att järnverket skulle göra propellrarna och det rostfria stålet skulle exporteras på våra båtar till... Så att det
0: var en, en mycket integrerad. Som en självförsörjningsmodell ungefär? Ja,
1: som är lite som en, som ett, 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 ett rike som hade innanför sina gränser alla funktioner. Och det gick länge, sen blev det en kris av det också långt senare på, på 80-talet.
0: Men som sin far kan man säga att Axel Axel Jonsson som också kallas för generalkonsul, vi kan ju förtydliga det för lyssnarna här, att det är alltså Axel Jonsson grundaren som också generalkonsul så det är lätt att blanda ihop här. Men han får vidare det här järvadraget i alla fall, det är helt klart. Ja
1: och vi kanske skulle nämna det att det här generalkonsulandet det var ett uttryck för ståndsamhället Sverige där man såg ner på affärsmän och på nyrika. Och för att kunna bli mottagen vid hovet så skulle man ha en titel. Och då kunde man försöka sig på att bli generalkonsul för något land, mer eller mindre obskyrt land. Och Jonssons, de blev generalkonsuler för Siam, alltså Thailand. Och det här gäller inte bara för dem utan en massa, lite förvånande, en massa svenska kapitalister i det här skedet har diplomatiska titlar.
0: Och det beror på detta. Har vi byggt upp sitt renommé, sin trovärdighet.
1: Ja, och uh, i Sverige var, det, var man inte särskilt generös alla gånger- mot folk som hade byggt upp förmögenheter på kort tid. utan Det var bland annat därför också som Axel Jonsson, den första- ville skapa något så att säga, bestående och något avgörande och historiskt. Till exempel den här linjen, även om den gick back. Därför att, att bara tjäna pengar, det, det gav inga pluspoäng i, i det dåtida Sverige-
0: men man kan säga att redan under första generationen så blir det ju en väldigt stor verksamhet. Men det växer sig ännu större senare. Och inte minst i just Latinamerika så får ju Sverige en väldigt speciell närvaro. Kan du ge en exempel på hur, hur märkte man av Sverige i Argentina till exempel? I början var det ju då de många
1: fartygen. Och på den tiden innan någon reste så var det här exotiskt. Och, och, och på den tiden före containertrafiken, om ett fartyg kom i hamn så kom också en massa sjömän i hamn. Och för att de här sjömännen skulle inte tillbringa all sin tid på krogar och bordeller så byggde rederiet sjömanshem där de skulle kunna ha en trygg punkt under upphållen i främmande hamnar. Och de platserna blev kända lokalt och skapade arbetstillfällen och senare så skapade också Jonsson produktion i Argentina med ett stålverk som byggdes och... Argentinierna som svenskarna har, har i många generationer haft rostfria diskbänkar i sina kök. Att Sverige var, fast Sverige var ett litet och, och, och avlägset och inte särskilt rikt land vid den tidpunkten. Så var Sverige, den blågula Jonsonflaggan och de blonda sjömännen, de var ett känt inslag. Jag har i boken några exempel. Dels på den mycket stora argentinske författaren Borges- och den lika stora brasilianske författaren George Amado som har jonson och Jonson-sjömän i sina noveller. Sen blev ju Sverige, längre fram under 1900-talet, så blev ju Sverige också för många latinamerikaner ett mönsterland för vi hade, vi hade social trygghet och vi hade den svenska modellen blev känd och ibland, ibland ganska romantiserad. Men dock, så att Sverige satte sin prägel på, jag ska inte säga hela länderna, men på de stora latinamerikanska
0: hamnstäderna. Det var inte bara varor och sjömän och utan också bilden av Sverige var något som, etsade sig fast.
1: Ja, och de här fartygen, jonsson -fartygen, var ju utmärkta genom sin stora, nästan pedantiska renlighet och prydlighet. Så att de
0: var skyltfönster för företaget, men också för Sverige. För det här moderna ja. landet. Hur kände man igen ett Jonsonfartyg? Det var ju dels den här typiska ljusgråa
1: färgen och sen hade man mycket små skorstenar för att dieselmotorer behöver inga riktiga skorstenar som ångmaskinen men man hade i alla fall för att det inte skulle se konstigt ut så hade man skorstenar och så den blågula vimpeln som då de alltid förde. Och sen i varje hamn då så behövde ju Jonssons agenter och ibland var det någon svensk, men jag med i Buenos Aires var det ett helt kontor med 20-30 personer som arbetade hela tiden för att ragga upp frakter, som man sa. För att allt tomt lastutrymme det var en, en förlust. Så att man arbetade då månader i förväg på att se till att, att verkligen ha någonting att frakta.
0: Båtarna skulle vara fyllda ja. på vägen hem. Många kanske inte känner till det idag heller, men det känns ju att till och med kajkanter trottoarer i Buenos Aires var klädda med, ja vadå?
1: Ja, som i Evertobes berömda visa. kajerna var lagda med sten från Bohuslän i Evertobs underbara visa om Buenos Aires.
0: Och det, fanns Och det var en...
1: En... verklighet i detta för att just av detta skäl som vi nämnde att båtarna skulle inte gå tomma så tog man med sig, även om inte profiten var stor, men sten behövde man i Buenos Aires för att i Buenos Aires så finns det runt omkring bara Pampa så där finns inga stenar. Och det här var en växande stad. Stockholm har ju också kullerstenar, men de är överasfalterade. Men i Buenos Aires finns det en idag kullerstens gator. Och det här var då de här fyrkantiga bohusgraniten som fraktades. Som balast ibland på Jonsons båtar. Och NK,
0: ett och en filial, stämmer det?
1: Ja, NK, ja, men det är ett mått på då rikedomarna som skapades i Buenos Aires under livsmedelsexporten. Att överklassen var så pass köpstark, att det kunde löna sig för europeiska lyxkedjor att öppna där på Florida-gatan
0: bland annat. En av de eleganta stråken där ja. inne. Hur var det att jobba ombord på en Jonssonbåt? Var de en bra arbetsgivare? Ja, det var de. Det var strängt
1: och det var mycket disciplin och det var ofta tyckte vissa ganska noga med rang och status och vem som åt var och vilka befäl som fick äta i vilken matsal. Och. Men det här var inte bara något som Jonsson sa gett på, utan det fanns mer eller mindre på allas sådana här oceangående fartyg. En sån här skuta var ett litet klassamhälle i miniatyr, liksom Sverige var ett klassamhälle. Men svåra missförhållanden som man har läst till exempel om i... Jag har Martinsons eller Ove Alansons böcker, där man är hårdexploaterade människor och tvingade dem att sova alldeles in till maskinen. Och man brydde sig om de anställda, och om en sjöman fick blindtarmsinflammation i Buenos Aires, så kunde högste chefen i Stockholm telegrafera och säga: Att spara inga pengar, allt ska göras. Och det var ju ofta sådana här tillbud där det var. Där var det ingen snålhet, fast man då var. Man var ingen slösaktig firma ju för övrigt.
0: Så det var säkert ganska strängt och hårt på många sätt men det var en stabil och trofast arbetsgivare ändå jämfört ja, med andra.
1: Harry Martinsson skriver med, jag tror att det är reser utan mål med avund om de som hade fått in en fot hos Jonssons och kunde, kunde säga, antas där och, och, och jobba permanent. Men det var inte lätt. Därför att de som en gång hade fått chansen de de skötte sig och ville inte bli av med det jobbet.
0: De stannade. Längre upp i fartygen då, i passageraravdelningen där fanns det ju ganska många kändisar ibland i alla fall. Vi har redan nämnt Ebertob. Hur hamnade han på ett Johnson fartyg? Ebertob är ju i sin diktning en del av
1: det här lite speciella förhållandet mellan Sverige och Argentina. Därför att ungefär samtidigt som Jonsson-linjen slog igenom och blev känd och förde länderna samman kommersiellt så blev ju Sveriges mest älskade trubadur en person vars flesta eller många visor utspelar sig i Buenos Aires eller på Pampas. Så att svenskar i gemen, Evertov var så omåttligt populär. Svenska kulturarvet så att säga kom att omfatta också äventyren på Pampas som Evertov beskriver. Men var det så att första gångerna så arbetade han bord på en båt? Han var på några fartyg mycket tidigt i livet. Jag tror att han var 16-17. Han, ja, han skötte sig inte i skolan. och, och som, Det var mycket vanligt. Både bland rika och fattiga. att De hade någon ung person som inte riktigt motsvarade förväntningarna. Så fick han gå till sjöss.
0: Som var lite den standardlösningen på den tiden. Man, ja. Bråkmakare skickar man till havs.
1: Och Tob hamnade på det viset i Argentina. Och i Argentina så blomstrade han. Han blev uppsynningsman på ett av de här stora kanalbyggena som är bara en förutsättning för uppodlingen av Pampas. Därför att det regnar mycket och om man nu har investerat mycket i kor och vete så måste man ha lösningar när skifallen kommer. Så han basade därför. Jag var ju ett immigrationsland så att han hade en massa fattiga italienska peoner som han bestämde över och... Med mycket ung ålder och lärde sig tala spanska som de gör på Pampas och lärde sig spela gitarr. Och. Så att, eh, han stannade i Argentina i rätt många år och så och lämnade Argentina 1914 när världskriget kom. för Då skulle alla hem till sina länder för man trodde de skulle värvas och sättas in i, i världskriget. Men man, så att när Evertob skulle senare i livet resa till Argentina, vilket han gjorde då och då, då bestämde generalkonsen att han skulle få den så kallade redarhytten som var den lyxigaste av alla. Och eh, han skulle skämmas bort men med det förbehållet att han skulle inte få öppet spritkonto. För där gick gränsen. Så att Evertobi eh, är, är en del av det, det svenska argentinska projektet som Jonsson startade.
0: Han börjar som skeppspojke men blir så att säga en av våra mest folkkära artister någonsin då och får till och med reda redarhytten. Det är ju flera andra konstnärer och andra som också får åka med de här båtarna men en till passagerare måste vi nämna också det är ju Greta Garbo. Kan du kort säga vad hon gjorde för resa?
1: Nu är jag inte helt säker på vilket år det var men hon var redan världsberömd och hon hade varit av någon anledning i Sverige en tid och nu skulle hon tillbaka och det gällde då att, för hon var så skygg och det var känt att om, om sådana här celebriteter av den kaliben kom till en hamn då, då kan det bli farliga folksamlingar. Så att man höll det här hemligt. Och jag, jag vet att Jonsson har i sitt arkiven en biljett som är Garbos biljett. Men den är utställd i ett annat namn till någon Mr. Newcomb eller något sånt där. Så att man försökte hålla det här hemligt. Men under resan, jag tror man, både när man la till i Belgien och sen när man la till i Colombia, så blev det upplopp av människor som galna att de skulle komma nära Garbo. Hon var så känd redan då att man... Ja, och folk var så pass passionerade i sin i Så att hon, de som jobbade på båten gav henne mycket goda vitsor. Hon var vänlig och inte alls högfärdig och hon åt... Ofta åt hon för sig själv därför att hon ville inte bli allt för hon var rädd för påflugna medresenärer, men, men sen blev hon lite mer sällskaplig. Och...
0: Men det gick inte att hålla hennes identitet dold i alla Nej, fall, det, och, det var inte möjligt. Och det förekom
1: också telegrafisten alltså den som höll kontakten med yttervärlden, han fick då mottog erbjudanden från alla möjliga nyhetsorgan och skandaltidningar att om du bara förmedlar kontakten med henne så ska du få så så mycket. Eller om, om någon, av någon i besättningen kunde berätta lite om Garbo och vad hon gjorde. Men det var ingen som gjorde. Och då började man helt enkelt, som man kunde göra och fortfarande gör ibland, fantisera om vad Garbo gjorde. Så att det kom ut både böcker och skandalartiklar om fruktansvärda orger som hon var med om fast hon då levde mycket i tillbakadraget och städat.
0: Den tidens fantasi den gick loss så att säga, ja, och pamparazzi. Det var och, ja. det
1: var, svår, var inte så som det är. Nu kan man ju stämma folk lättare för kränkning och sådär och pressen är försiktigare.
0: Räderiet är ju med om två stycken världskrig också, både första och andra världskriget och det kommer hem väldigt sorgliga telegram hem till kontoret i Stockholm. Vad är det man upplever?
1: Alltså det var både under första och andra världskriget så praktiserade ju Tyskland det så kallade oinskränkta ubåtskriget. Och det betydde att man anföll inte bara krigsfartyg och man anföll inte bara kommersiell sjöfart som hörde till fiendelandet utan man angrep vem som helst som kunde tänkas föra varor till fienden. Så att det där var ju oerhört dramatiskt. Telegrafen hade just kommit och... Ibland fick de då på Stureplan där på fjärde våningen och högkvarteret bud om då att de har fått en, en torped och tar in vatten. Dels var det, var det dramatiskt och allvarligt för rederiet och en tragedi för de drabbade sjömännen. Men det var också det förstörde ju Sveriges försörjning därför att de här båtarna dels om de sänktes men också om de ställde in avgångar för att det var farligt eller för att de inte släpptes förbi. Det var inte bara Tyskland utan det var ibland så att engelsmännen spärrade. För de, ville, de kunde också oroa sig för att de svenska båtarna förde saker till Tyskland. Så att det blev ju nästan hungersnöd i Sverige 1917 18
0: Så var både olyckorna ute till havs men också hemma i Sverige. Det märktes verkligen krigets fasor. Ja, för att då som
1: nu så 80, ja, nej mer, 90 procent av allt det vi konsumerar kommer ju sjövägen. Och då ännu mer. Och under andra världskriget ännu fler Jonsons fartyg som antingen träffades eller sänktes och några gick ju under med, med man och allt stora tragedier. Men eh, Sverige var ju väldigt lyckligt lottade kan man säga i bägge krigen därför att vår ekonomi ändå och vår industri hade inte bombats sönder och, och kom tillbaka snabbt. Och, och de här länderna som var Jonsonlinjens viktigaste handelspartners Brasilien, Chile, Argentina, de var inte heller förstörda och de var fulla med råvaror som Europa ville ha. jonsson gick inte bara med mat till Sverige utan de gick i hög grad med mat från till exempel Argentina till Antwerpen, Rotterdam, andra hamnar, andra länder som
0: hade färre tullmurar. De är del av ett stort internationellt handelsnät så att säga.
1: Ja. Och sen kom, Sverige kom igen tidigt efter världskrigen. Efter andra världskriget så hade vi ju till exempel våra varv kvar. Varv hade ju varit en sån sak som man på bögesider hade försökt bomba sönder. Så att eh, Sverige var gynnat och jonsson kom tillbaka i stor stil efter andra världskriget och handeln ökade och Sverige blomstrade och efterhand ganska... Framförallt ska vi säga att på 20-talet så blev ju svenska teknologiprodukter och uppfinningar en stor del av det som Jonsons förd söderut. ut. Alltså. kylskåp och allt möjligt. Kylskåp och mjölkmaskiner och fläktar och finmekanik. och Propeller? Ja, Kameva-propellrarna, alltså Karlstads mekaniska verkstad som också ägdes av Jonsson, var ju en mycket viktig nymodighet. Det berättar jag tror kapten Olander i boken att det var, där hade man mycket bättre kontroll
0: över manövrerna. här. Till fjäder eller ligga i det gäller på det tekniska. Efterkrigstiden är ju lite av en blomstringsperiod både för svensk industri men också rederiet går ju väldigt bra där. Men så kommer vi till 1960-talet som en till sån här vändpunkt. Containertrafiken gör sitt intåg. Vad är det för någonting? Alltså de äldre av oss minns ju hur det såg ut i, hamnar, i hamnarna på den tiden.
1: Ett myller av gubbar med skottkärror eller en säck på axeln på små blandgångar upp. Och det tog, tog sin tid att tömma och, och fylla ett lastrum på den tiden. Och eh, sen då på 60-talet så kom containern. Och det var ju en, en revolution. Därför då kunde man lasta någon helt annanstans i en fabrik- och så köra den här behållaren, containern, till hamnen med, med tåg eller, eller lastbil. Och sen med en kran lyfta in den och stuva de här ovanpå varandra som, ja, som ett lego. Och det här det betydde att Jonsons byggde om en hel del fartyg. De skar av dem på mitten och, och förlängde dem och, och gav dem plats för container Och sen byggde man egna containersfartyg, men det här var ju en revolution inte bara för Jonsons utan hela sjöfarten behövde ju då plötsligt mycket mindre folk. Det här var ingenting som hade kunnat knäcka rederiet utan det, det som hände samtidigt med containerrevolutionen var något annat som var farligt. Nämligen att FN bestämde att tredje världens länder skulle få andelar i den internationella frakten. Så att Tidigare så hade ju både argentinare och svenskar anlitat Jonsson-linjen för dem var bäst. Men nu kom det bestämmelser om att 40% procent eller 60% procent av handeln skulle skötas av inhemska. Och då, ja, då kom det till statliga rädderier i Argentina och, och Brasilien och ofta vanskötta. Men de började gå och de, de gav dålig service och alltså de icke... Icke-inhemska in rederierna i till exempel Argentina, de fick så små andelar av frakten. Så att det här började bli mycket ansträngande
0: ekonomiskt. Så även om man var tidig med den här övergången till containertrafik, man byggde om fartyg, det var stora strukturomvandlingar på gång och det klarade man inte?
1: Nej, och de här bestämmelserna, är ju, vissa av dem är fortfarande i kraft. Så att, det här var ju ingen god idé, men det, var, det låg i tiden. För man skulle tredje världen skulle hjälpas fram och... Det var under avkoloniseringen och de här länderna sökte efter inkomstkällor och sysselsättning. så att Man kan säga så här att Jonsson-linjen ner inte för att den hade egentligen misslyckats utan därför att omständigheterna blev sådana så att det här var inte längre realistiskt. Nej.
0: Efter nästan hundra år så lägger man till slut ner all sjötrafik. Vad, vad är dödsstöten? Vad är det sista som gör att man faktiskt lägger ner?
1: Man... Man får tänka på att Jonsson tar så många andra näringar och branscher som de är invecklade i. Och många av dem går bra. Men under 80-talet så går allt fler av dem dåligt och förlorar pengar. Och tidigare så har man ju då, även när sjöfarten har gått så där, kunnat. För det här är ändå, kan man säga, det baneret för hela konglomeratet, rederiet, familjens stolthet och Jonssons stolthet. Men nu blir det här allt för det blir för en stor börda och de andra näringarna känner inte in så mycket så att det skulle täcka att i evighet
0: betala det här underskottet. Det är som ett stort pussel där man måste lägga hela tiden och till slut så ja. håller kalkylen bara inte.
1: Ja, och Jonssons får ju under den här krisåren i mitten på 80-talet sälja av en väldig massa fastigheter och byggnader och näringar och fabriker och busslinjer och allt vad de hade. Så att det blev så dramatiskt. Det sägs att den här företagschefen Magnusson en gång sa till familjens dåvarande överhuvud Bo Jonsson att nu är det så pass kärvt att vi måste sälja också huset på Stureplan det gamla kontoret som ja, jag har haft och då sa Bo Jonsson att du har fått fria händer att sälja allt men där drar jag gränsen och idag så är ju Jonsson huset kvar på Stureplan
0: alla äventyr har sitt slut men man vill ändå spara nå någon liten del Idag så är det ju inte så många som förstår det här med hur sjöfarten har präglat våra liv, våra städer, nu vet, hamnar fulla med. Alltså, vad hoppas du att vi ska ta med oss från den här historien som många inte känner till? Man får en glimt av hur annorlunda folk levde.
1: Att nästan ingenting av det vi tar för givet nu fanns när det här började år 1904. Resande var en lyx. Bland därför var det så attraktivt för många att gå till sjöss då fick man ju se världen vårt kosthåll i Sverige var ju verkligen påvert ja, men grönsaker det var i stort sett det som vi kunde odla om somrarna och så några saker som man kunde potatis kunde man spara i en källare och några, lägga in några gurkor i ettika men det var inte mycket så att det här att vi nu kommer till ett snabbköp och så ser vi all världens frukter uppradade av alla färger från alla möjliga länder det skulle ha sett sig som en ett himmelrike för dåtidens svenskar. Och det kan man se på Jonssons affischer också. Att det finns mycket bananer och druvor och, och sydfrukter. Och, och godsaker som den här branschen för, förknippades med det som vi kallade då kolonialvaror.
0: I arbetet med den här boken så har du ju intervjuat flera gamla kaptener och sjömän och andra. Vad är det för historier de kan berätta? Alltså som vi har nämnt så
1: rör det sig om en nästan försvunnen värld och en värld som inte riktigt finns att spåra upp på bibliotek och i arkiv så att för mig har det varit avgörande att jag har kunnat intervjua så många av dem som var med då dels Jonsson-direktörer som skötte planeringen på styrplan, dels Befäl, sjömän, matroser och andra som har jobbat på fartyg Det vimlar av anekdoter i den här boken och och det är det mest läsvärda. Ett tidstecken är ju det att under arbetet så har de flesta av dem jag intervjuade
0: avlidit. Mm.
1: Därför att det här är så länge sedan och de här människorna har hunnit bli så gamla. Så att man kan säga, vi gjorde den här boken i elfte timmen.
0: Det ja, var verkligen sista stund som gick att fånga det här. Och det visar väl kanske också hur viktigt det är att vi intresserar oss och faktiskt sparar det här för eftervärlden.
1: Ja, jag har de här intervjuerna inspelade och vi ska försöka få in dem på, till arkivet i Engelsberg så att de finns
0: tillgängliga. Det finns definitivt fler saker att berätta. Ja, men stort tack för att du kom hit, Nathan.
1: Tack ska du ha, Svante.
0: Tack för att du har lyssnat på Stolpe Stories. Missa inte att du som lyssnar har 20% rabatt på bokförlaget Stolpes hos Bokus.com. Aktivera rabatten genom att ange koden STOLPE20. Och för att lyssna på fler avsnitt, följ oss där poddar finns och på sociala medier.